0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 4 janvier 2022. Euh, premier jour de l'année assez spectaculaire, hein, un record en France, euh, record sur le S&P, record sur le Dow Jones. Euh, tout a l'air bien parti pour entamer une année canonissime pour l'instant. En tout cas, le premier jour était assez symptomatique. Tout le monde est serein, tout se passe plutôt pas mal et tout tourne encore autour d'Omicron. Alors c'est marrant, hein, en fin, en fin d'année passée, on était vraiment concentrés sur la thématique du Covid, d'Omicron, un petit peu de l'inflation. Aujourd'hui, on a carrément mis l'inflation de côté pour le moment, je dis bien pour le moment, mais par contre, on parle évidemment beaucoup, beaucoup d'Omicron, qui est un petit peu la clé de voûte de ce démarrage de début d'année, il, euh, il faut le dire clairement. Donc oui, grosso modo, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il faut parler absolument d'Omicron aujourd'hui puisque la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est quid de ce variant semble-t-il enfin en tout cas depuis avant Noël déjà on nous mettait en garde contre l'explosion des contaminations effectivement c'est vrai, les contaminations explosent dans tous les coins mais apparemment, apparemment, eh bien c'est pas pire qu'un rhume d'après ce que les gens disent et même les symptômes finalement du variant Omicron se rapproche assez du rhume, donc du coup pas de surcharge hospitalière comme prévu, en tout cas pour l'instant et puis au niveau impact, au niveau de la santé eh bien il n'y a pas autant de morts que prévu non plus donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et en tout cas, le marché l'interprète comme ça. Alors, je fais pas de la prédication médicale ou de l'épidémiologie aujourd'hui, je dis simplement que pour l'instant, le marché l'interprète comme étant une bonne nouvelle, le fait que ce variant ne soit pas aussi dangereux que prévu, en tout cas, pour la santé mondiale, et que finalement, ça ne mettrait pas en péril l'économie. Un, une des grosses préoccupations du moment, c'est bien évidemment cette éventuelle mise en péril de l'économie, puisque si tout le monde est confiné, forcément, ça va marcher beaucoup moins bien, mais en l'occurrence, comme il semblerait qu'on on est même en train de réduire la durée des confinements des gens qui sont contaminés, donc du coup, pour pas ralentir l'économie, parce qu'entre la santé des êtres humains et le ralentissement de l'économie, il faut quand même faire un choix, et donc du coup, et eh bien finalement, le marché a salué cette, cette nouvelle et cette constatation qui semblerait que ce variant ne soit pas aussi dangereux que ça, et puis alors, les plus optimistes se disent, mais si, 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 ce variant finalement était la solution à la fin de la pandémie, ce serait juste extraordinaire. Alors ça plaît pas forcément à des boîtes comme Moderna ou Pfizer, on en parlera encore un peu à la fin de cette, de cette vidéo, mais en tous les cas pour l'instant euh, les gens sont plutôt décontractés, plutôt contents et grosso modo tout montait. Alors que ce soit en Europe, en Suisse, aux états unis tout montait partout. Il y avait des records qui tombaient, donc c'était plutôt pas mal. Il y avait deux, trois petites nouvelles néanmoins qu'il fallait retenir. C'est la hausse du pétrole. Le pétrole va relativement bien. Il est dans une phase de consolidation, on va dire à haute altitude, après avoir rebondi juste autour de Noël. Le baril se trouve dans une zone des 76-77 dollars. C'est un petit peu pile ou face. Alors vous me direz, c'est facile, mais oui, mais quand même, c'est un petit peu pile ou face. Soit ça démarre maintenant et puis on va chercher les 80. 85 dollars, soit ça redescend autour des 65, mais dans tous les cas, on est dans un, dans un range où on est un petit peu euh, dans une phase de juge de paix, il va falloir que les choses se développent. Alors la première chose, c'est que hier, ce qu'il faut noter, c'est que la Libye est en train de resserrer, de fermer les robinets momentanément, ce qui fait que ça faisait un peu monter le pétrole et tout le secteur pétrolier, donc globalement, c'est la raison de la hausse du baril hier, mais on voit quand même que ça va être aussi une des questions clés du moment, parce que tout le monde est content de voir le baril monter, puisque rappelons-nous quand même que quand que le baril monte, ça veut dire que l'économie va bien. Oui, mais rappelons-nous aussi que quand le baril monte, ça veut aussi dire que l'inflation va arriver à toute vitesse. Pour l'instant, on n'en parle pas, mais ça va revenir on notera aussi un tweet de Monsieur Elon Musk. Alors Monsieur Elon Musk il est spécialiste sur à peu près tout. Hein. Le voyage sur Mars, le voyage dans l'espace, les voitures électriques, les voitures pas électriques, euh, les crypto-monnaies en tout genre. Mais maintenant en plus il devient économiste. Oui puisque Monsieur Elon Musk a estimé euh, dans le cas d'un échange sur Twitter que selon lui la récession arrivait pour ce printemps. Alors il a un target pour le début de la récession autour de mars, euh, allez mars avril mais si ça ne se produit pas il il est quasiment certain qu'entre mars avril 2022 et la fin de l'année, eh bien, il y aura une récession. En tous les cas, avant 2023. Alors voilà, on a un nouveau gourou de plus, hein, une nouvelle corde à, aux arcs ou à l'arc de Monsieur Elon Musk, qui est eh, les prévisions économiques. Donc, on espère qu'il sera aussi bon qu'il est bon sur toutes ses prévisions d'habitude. Mais en tous les cas, pour l'instant, affaire à suivre. Donc, méfiez-vous, hein, Monsieur Elon Musk a prédit la récession pour ce printemps. Il faut noter aussi qu'hier Apple a cassé a touché en tous les cas les 3000 milliards de market cap alors 3000 milliards de market cap si je vous transforme ça en sous-marin nucléaire ou en Aston Martin, ça veut juste plus rien dire. C'est énorme, c'est un chiffre qu'on n'avait jamais vu, bien évidemment, pour aucune société auparavant. Euh, pas de raison spécifique, sinon le sinon le fait que tout le monde est bullish sur le fait que le retour post-pandémie éventuel peut-être bah, va faire un boost sur les ventes d'Apple. Il y a aussi une banque d'affaires américaine qui a augmenté son price target en disant que le le bullish case pour 2022 serait 27% de performance sur Apple. Je vous laisse imaginer que ça représente 27% sur 3000 milliards de market cap. Il y a un, cependant un petit chiffre assez intéressant. Alors, c'est une bonne nouvelle globalement. Tout le monde est bullish sur Apple. Tout le monde détestait Apple il y a 6 mois en arrière, enfin 3 mois en arrière. Mais aujourd'hui, tout le monde est bullish de nouveau. Donc, c'est un grand classique. Mais il y a un truc qui est assez marrant. C'est que, est-ce que vous saviez que 94% de la valeur actuelle d'Apple a été créée sous Tim Cook. Pas sous Steve Jobs, pas sous les prédécesseurs, mais uniquement sous Tim Cook. Donc, depuis que monsieur Tim Cook est là, plus ou moins une dizaine d'années, une grosse dizaine d'années, eh bien, le titre est monté de, la valorisation du titre est montée de 94%. Donc, salutations à Apple et congratulations encore une fois. C'est un carton plein de ce côté-là et semble-t-il que ça va même continuer. Petite nouvelle au chapitre des gourous aussi, il y a Monsieur Jeremy Siegel de la Wharton School, c'est un professeur de là-bas, vous le connaissez, vous avez certainement déjà vu intervenir sur CNBC plusieurs fois, euh, il est souvent très tranché dans ses prises de position, alors hier il a déclaré que euh, selon lui le bitcoin était devenu le nouveau hedge contre l'inflation pour les millennials. Alors, on a déjà eu cette discussion, c'est une grande thématique qui ressort régulièrement. Est-ce que le Bitcoin est le nouvel edge contre l'inflation Honnêtement, on n'en sait foutrement rien. Tout ce qu'on sait, c'est que pour avoir un recul sur l'or, on a des milliers d'années derrière nous pour faire une comparaison inflation et performance de l'or, alors que le Bitcoin, on a 10 ans. Forcément, c'est difficile de faire des comparaisons, mais il est vrai qu'aujourd'hui, les millénaires réfléchissent beaucoup plus vite que les autres, donc on a déjà anticipé cette chose-là. Donc c'est la nouvelle théorie de M. Jérémy Sigel. Le Bitcoin est le nouveau hedge contre l'inflation. D'ailleurs, au passage, le président du Salvador estime que le Bitcoin va atteindre les 100 000 dollars cette année comme l'année passée, c'est marrant, et puis en plus, il estime que deux autres pays vont euh, acquérir, utiliser le Bitcoin comme monnaie de référence, alors il n'a pas cité lesquels, hein, parce que bon, si c'est des petits pays, c'est pas grave, si c'est les USA et la Russie, c'est un petit peu différent. Bref, affaire à suivre en tous les cas, on va évidemment reparler beaucoup du Bitcoin cette année, pour l'instant, il n'est pas exceptionnel en termes de performance, savez-vous quand même aussi que dans les... Questionnaire du jour « 124 sociétés du S&P 500 ont fait mieux que le Bitcoin en 2021 ». Non, pas mieux que l'Ethereum par contre parce que là c'est un peu plus compliqué, là c'est zéro qu'on fait mieux que l'Ethereum en 2021. Nous sommes le lendemain du premier jour de trading de l'année et déjà, déjà, on doit aborder le sujet de Tesla. Vous l'avez vu, Tesla a explosé de plus de 13% hier, exceptionnel, formidable, qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour avoir fait ça Est-ce qu'ils ont signé un nouveau contrat avec Hertz, vu qu'ils n'ont toujours pas signé le premier euh, Mais en tous les cas, non, c'est pas ça du tout, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annoncé des ventes extraordinaires au cours du week-end pour le Q4 2021, donc... On a annoncé par Twitter évidemment 308 000 voitures vendues sur le Q4 2021, c'est exceptionnel, euh, Les plus le, la moyenne des analystes s'attendait à 266 000 voitures et les plus bullish s'attendaient à 275 280 000 voitures, alors ça a été pulvérisé 30 000 voitures de plus selon les estimations, c'est extraordinaire. Donc euh, voilà, il faut euh, se poser des questions encore une fois, mais ça fait longtemps qu'on a arrêté de se poser des questions sur Tesla. Euh, là, on a fait exploser le titre de plus de 100 milliards de capitalisation boursière pour un écart de quelques voitures, alors tout le monde trouve ça extraordinaire, parce que oui, sur 2021, la performance, le nombre de voitures vendues était de 88% en hausse par rapport à 2020, c'est extraordinaire, quand on tient compte du fait que la moyenne des automobiles dans le monde des autres marques automobiles, n'ont vendu que 1% de plus de voitures, ouais, enfin on parle pas des mêmes chiffres quand même, donc 1% sur 300 000 voitures, sur 1 million de voitures, ou 1% sur... 35 millions de voitures, c'est pas tout à fait pareil, ou alors je suis pas, je suis une tanche en mathématiques, mais en tous les cas, c'est assez hallucinant comment on interprète les chiffres et comment on, et on les remet en place, donc voilà, Tesla a donc battu les attentes au niveau des ventes de voitures pour le Q4 2021, et donc ça va, va largement plus de 100 milliards de euros sur la capitalisation boursière, encore une fois, félicitations, tout fonctionne comme ça devrait fonctionner, et c'est vraiment un plan qui se déroule sans accrocs. Alors, je vais continuer, si jamais je vous préviens tout de suite, hein, je vais continuer euh, en 2022 à être celui qui dit du mal de Tesla parce que je crois quand même qu'il y a des trucs qui jouent pas par moment, mais enfin bref, il en faut bien qu'ils disent du mal et peut-être 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 qu'un jour j'aurai raison. Parlons rapidement du 10 ans américain. Le 10 ans américain hier est passé de 1.50 à 1.62. Alors pour l'instant, tout le monde s'en fout, mais si on regarde le, la configuration du graphique pour l'instant, eh bien eh bien le rendement s'apprête à casser cette résistance. Alors quid de ce qui ce qui se passerait si le rendement du 10 ans montait en direction des deux. Ouh là là, suspense. Pour l'instant, euh, cette espèce de de perte de crainte ou de décontraction supplémentaire sur le sujet d'Omicron fait que les gens s'en foutent un peu mais je peux imaginer que si par hasard on venait à aller en direction des 1,75 sur le 10 ans, on commencerait à se poser des questions, de savoir si c'était pas mieux de vendre ces tests là pour les se planquer sur du 10 ans avec 1,75% de rendement ces prochains temps en tout cas c'est un sujet qu'on devrait recommencer à parler prochainement parce qu'on va avoir les chiffres de l'emploi vendredi, les non fin périodes, donc on va reparler de la fête, donc on va reparler de l'inflation, donc on va parler de 10 ans. Donc le 10 ans a pris quand même 0,10% de rendement Rien qu'hier, alors attention, c'est énorme, c'est énorme, mais c'est quelque chose dont on va reparler très très bientôt, je vous le garantis. J'aimerais vous parler encore des Dogs of the Dow. Alors les Dogs of the Dow, c'est une théorie qui s'applique dans les marchés financiers, c'est quoi Eh bien en gros, ce qu'on fait, c'est que chaque année, on reprend les titres qui ont performé et qui n'ont pas performé dans les indices, alors en l'occurrence le Dow Jones, les 30 titres du Dow Jones, vous sélectionnez le Dow Jones, vous regardez quels sont les 10 titres qui ont le moins performé et vous les rachetez pour l'année suivant donc pour 2022 alors ce qui est assez rigolo c'est que c'est une, une stratégie qui fonctionne pas mal depuis pas mal d'années alors j'ai pas les chiffres en tête mais en gros ça marche c'est à dire que quand vous avez les losers de l'année vous les rachetez en janvier vous surperformez l'année suivante donc là aujourd'hui je fais un rapide point sur ces dogs of the door avec leur dividend yield alors aujourd'hui dans le Dow Jones si vous voulez jouer ça c'est IBM Verizon et Dow Chemical qui ont 4,9% de rendement du dividende Chevron avec 4,6%, Walgreens avec 3,7%, Merck avec 3,6%, Amgen avec 3,5%, 3M avec 3,3%, Coca avec 2,8% et Intel avec 2,7%. Donc si vous rachetez ces 10 titres et vous vous asseyez dessus pour l'année 2022, eh bien normalement vous devriez surperformer sur le marché. Je dis bien normalement, mais c'est une théorie qui s'applique et elle fonctionne également sur les, les gros indices type K40, DAX, Eurostock 50, chacun fait son choix comme il veut, mais si vous prenez en gros les losers de l'année passée, ce sera peut-être les winners de 2022. Question du jour, on me disait hier, ouais, mais alors qu'est-ce que tu penses de euh, Pfizer et Moderna dans cet environnement euh, assez spécifique qui est euh, la pandémie, bien évidemment Eh bien, euh, c'est quand même vachement difficile à dire, parce que si vous, êtes, euh, si vous êtes, vous dites du mal de Pfizer ou de Moderna, c'est que finalement, vous êtes euh, pro ou contre les vaccins, donc vous posez pas mal de questions par rapport à ça, et puis il faut être très délicat, parce que suivant ce que vous dites, eh bien, c'est un sujet qui est quand même vachement touchy. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces deux compagnies Donc évidemment, ils sont en train de négocier des ventes de vaccins un peu partout. On voit que la théorie de la, de la double dose ne suffit plus, que la triple dose, c'est le minimum, voire que la quatrième dose... On ne sait pas jusqu'à quand ça va s'arrêter. On parle déjà d'abonnements en Suisse. On parlait récemment que Moderna négociait des abonnements avec le gouvernement suisse. Donc, si vous voulez dire que ce ne sera pas quatre ou cinq doses, mais peut-être beaucoup plus derrière et peut-être beaucoup plus régulièrement. Donc, tout ça devrait euh, participer aux bénéfices de ces sociétés et continuer à, à performer dans cette direction. Aujourd'hui, eh bien, ils sont en train de travailler sur les nouveaux médicaments pour lutter contre Omicron. Bien que ça n'a pas l'air très urgent non plus, vu que ce Omicron en question, dont on en a parlé au début, n'a pas l'air si dangereux que ça. Euh, ils sont en train de travailler sur ces médicaments qui permettraient de stopper le développement du Covid lorsque vous rentrez à l'hôpital. Donc il y a encore un énorme potentiel de business dans le milieu des vaccins, bien évidemment. La grande question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est si jamais le Omicron était la solution pour une, une immunité générale de la population. Je dis pas que c'est possible, je dis juste que si ça se produisait, et eh bien à ce moment-là eh bien il se pourrait qu'on commence à se poser des questions parce que pourquoi continuer à se vacciner si tout le monde est immunisé et si le virus n'existe plus. Alors je pense qu'on va nous trouver autre chose pour dire qu'il faut quand même se vacciner parce qu'on sait jamais s'il y a une résurgence d'un nouveau virus là il y a un nouveau virus, une nouvelle souche apparemment qui sortirait du Cameroun qui a été découvert à Marseille l'autre jour donc on va certainement en reparler ces prochains temps donc pour l'instant tant qu'on reste dans la logique et la dynamique de vaccination ça devrait continuer à bénéficier pour pour. On a vu hier néanmoins que lorsqu'il y a des bonnes nouvelles où les gens se décontractent sur la thématique de l'Omicron ou du Covid, eh bien les gens tapent sur Pfizer, ils tapent sur Moderna, ils prennent des profits parce que la performance a quand même été pas mal. Et on se dit oui mais quid d'une situation où tout d'un coup, eh bien on arrêtait de vacciner les gens et que les choses revenaient à la normale. Alors pour l'instant on est de loin pas, ça et pas là et on n'a pas l'impression finalement que c'est dans la direction qu'on prend. La question sera la question médicale mais aussi la question des gouvernements parce que pour l'instant les gouvernements ont l'air d'avoir pris une tendance qui est claire et nette en direction de la vaccination et j'imagine que ce sera très très difficile de refaire faire, faire demi-tour. Donc tant qu'on est dans cette direction pour Pfizer et Moderna ça devrait continuer à relativement bien se passer puisqu'on compte sur eux pour avoir des nouveaux produits, des nouveaux vaccins qui vont s'appliquer aux nouveaux variants etc. etc. Autant vous dire Imaginez dans un scénario bullish pour Pfizer, pas forcément pour nous, mais pour Pfizer, imaginez que vous avez dorénavant un variant qui sort tous les six mois et que tous les six mois, il faut faire un, un vaccin spécial contre ce variant. Eh bien, c'est un petit peu la poule aux d'or. Que dire et que penser Ce qui est assez rigolo, c'est que quand on regarde un petit peu les prévisions euh, des analystes, vous avez les, les, les tableaux qui s'affichent à l'instant. Euh, sur Pfizer, le plus bullish a un target à 75, le plus bearish à 46. Sur Moderna, le plus bullish a un target au-dessus des à 500 dollars. Et puis, le plus bearish à 135. Donc, on voit clairement qu'aujourd'hui, même les analystes, enfin, surtout les analystes, ils en ont aucune idée. C'est vraiment l'hyper bullish contre l'hyper bearish, et ça représente bien finalement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est qu'on n'en sait foutrement rien, et ça dépendra de ce qui va se passer ces prochains temps. Encore une fois, si Omicron permet d'avoir une immunité générale et que finalement on renonçait, on stoppait ces vaccins parce que tout s'arrêtait, bah forcément il va y avoir des conséquences assez violentes sur la, la performance et sur le prix de ces actions-là. Par contre, et si les gouvernements continuent à décider qu'il est indispensable, voire obligatoire, que tout le monde se vaccine tout le temps, tous les trois mois, eh bien là, forcément, il y aura une tendance inverse qui, qui, qui reflète assez bien ces price target. Donc, au résumé. J'en sais foutrement rien. Personnellement, je suis long Pfizer depuis un moment, mais depuis bien avant euh, l'histoire de la pandémie parce que Pfizer paye un dividende et parce que c'est une pharma qui est stable et qui a des revenus récurrents. Aujourd'hui, c'est très difficile de savoir ce qu'il faut faire euh, simplement parce que tout le monde ne regarde que le Covid est uniquement le Covid et que c'est peut-être pas uniquement comme ça qu'il faudrait aborder une boîte comme Pfizer et Moderna en revanche c'est par contre une one product company pour l'instant qui est en train de se développer sur d'autres produits mais pour l'instant c'est un petit peu spécifique donc en gros la réponse je l'ai pas et c'est clair que sur le sujet je vais pas me mouiller plus que tant, la réponse je l'ai pas mais probablement que la réponse on l'aura en fonction de ce qui se passera sur Omicron ces prochains temps et surtout sur l'interprétation de cette nouvelle, les conséquences de cette nouvelle est ce que les gouvernements vont prendre comme décision voilà c'est tout pour ce morning bull live de la journée euh, je vous remercie d'avoir été présent avec moi encore une fois je vous encourage à liker cette vidéo mais aussi à vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse sur Youtube n'hésitez pas à en parler autour de vous à vos amis on a passé la barre des 12 500 abonnés au cours du week-end donc tout va bien de ce côté là je rappelle quand même que le jour où on est à 25 000 abonnés sur la chaîne je me raserai la tête en direct donc, donc d'ici là, on a encore un bout de chemin, plus que 12 500 abonnés. Moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Et puis, je vous retrouve bah, comme d'habitude, demain matin, ici même, à la même heure et au même endroit. Bye bye